0: فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم كتاب الله وخير الهجي هجي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اخواني في الدين اعزكم الله Masih kita pada bab Ucapan Abu Ja'far Al-Tahawi Rahimahullah Tentang masalah sifat Allah subhanahu wa ta'ala Al-ghabab wal-rida Allah memiliki sifat marah Dan Allah memiliki sifat rida Kapan Allah kehendaki kepada siapa Allah kehendaki, Allah hirwa. Sebaliknya, kapan Allah kehendaki kepada siapa Allah kehendaki, Allah marah. La ka'ahadin minal wara. Kata Abu Ja'far rahimahullah, tetapi tidak sama dengan satu pun dari makhluk-makhluknya. سنبه كتابة شرحية لابن عبد العز الحنفي رحمه الله فإن قال الإرادة التي يوصف الله بها مخالفة للإرادة التي يوصف بها العبد وإن كان كل منهما حقيقة قيل له فقل إن الغضب والرضا الذي يوصف الله به مخالف به Masih ingat pembahasannya? Ucapan yang jeli dari seorang alim, Ibnu Abdul Aziz Al rahimahullah. Ketika mereka Asyariyah Kullabiyyah dan sejenisnya. Menyatakan bahwa marah itu iradatul intiqam dan rida iradatul in'am. Sehingga kedua-duanya adalah sifat iradah. Iradatul intiqam dan iradatul in'am. Karena mereka menghindar. Tidak mau menyatakan bahwa Allah memiliki sifat marah. Khawatir sama dengan makhluk. Menghindar, tidak mau mengucapkan Allah memiliki sifat rida, cinta, khawatir, sama dengan makhluk. Akhirnya mereka tafsirkan sifat marah, sifat rida dengan sifat irada. Rida itu iradatul in'am. Marah itu iradatul intiqam. Diganti dengan iradah. Atau dita'wilkan dengan iradah. Maka kita katakan pada mereka. Sebagaimana Ibnu Abdul Aziz Menjelaskan rahimahullah. Kita tanyakan pada mereka bukankah iradah juga ada pada makhluk. Kalau kamu katakan Allah memiliki iradah, kehendak. Maka kita katakan berarti sama dengan makhluk. Makhluk juga punya iradah, punya kehendak. Kalau mereka menjawab qala al Allah mukhalifun Kalau mereka menjawab bahwa iradah yang ada pada Allah yang Allah disifati dengannya tidak sama dengan iradah yang ada pada hamba. Walaupun kedua-duanya hakikat yakni secara makna memang iradah Allah berkehendak makhluk berkehendak, tetapi tidak sama kehendak Allah dengan kehendak makhluk. Kalau demikian jawaban mereka, fil yumkin an yuqal fi sifat. Kalau kalian katakan demikian pada sifat iradah, maka sesungguhnya bisa pula kalian katakan demikian pada sifat-sifat lain. Seperti sifat marah dan sifat rida. Marahnya Allah tidak sama dengan marahnya makhluk. Rida nya Allah tidak sama dengan rida nya makhluk. Cintanya Allah tidak sama dengan cintanya makhluk. Selesai. Khamun Ibn A'adzah, disinilah kontradiksinya mereka. Kalau sudah cukup bisa kita katakan dengan bahasa yang sama bahwa sifat-sifat tersebut walaupun lafadznya sama maknanya sama dengan ada yang apa yang ada pada makhluk tetapi tentu akan berbeda sesuai dengan idofahnya sesuai dengan disandarkan kemana sifat tersebut kalau disadarkan pada Allah sesuai dengan keagungan Allah. Kalau disandarkan pada makhluk Sesuai dengan kelemahan makhluk Pasti tidak sama Walaupun lafad dan maknanya sama Allah marah makhluk marah Allah cinta makhluk cinta Tetapi tidak akan sama Karena makna yang terkandung dalam lafad dinisbatkan disesuaikan dengan idhoahnya disandarkan kemana kalau disandarkan pada Allah sesuai dengan keagungan Allah kalau sandarkan pada makhluk sesuai dengan kelemahan makhluk orang marah kadang lupa diri orang marah kadang kebablasan orang marah kadang ngerusak itu nggak ada pada Allah ta'ala merusak benda-benda sia-sia, membanting gelas, banting piring, banting pintu, membunuh orang dalam keadaan tidak layak dibunuh. Ini marahnya makhluk. Allah maha suci tidak mungkin berbuat demikian. Allah tetap maha adil, walaupun Allah murka, tidak akan keluar dari keadilannya, nggak akan keluar dari hikmahnya, nggak akan keluar. dari sifat hikmah dan sifat adil. Maka kalamnya ta'ayyana ta'wil kalau begitu tidak perlu menakwilkan. nggak perlu menyelewengkan makna marah kepada makna iradah. Nggak perlu menyelewengkan makna ridho kepada makna iradah. Bahkan harus ditinggal. Cara-cara seperti itu. Menyelewengkan makna. Atau menyelewengkan lafad. Atau menariknya kesana kemari. Tidak perlu. Tidak perlu. Karena tetap nggak lepas dari apa yang kalian hindari. Apa alasan mereka? Menakwilkan marah dengan iradatul intiqam. Apa alasannya? Ingin menghindar dari sifat. yang pada makhluk juga ada. Iya kan? Marah kok kayak makhluk marah. Tidak mungkin. Itu iradatul intiqam. Kalian menakwilkan pada iradah, tidak lepas dari yang kalian hindari karena iradah pun ada pada makhluk. Sifat iradah ada pada makhluk. Berarti tetap saja masih berkait dengan apa yang kalian hindari. Mereka menjawab, tapi kan berbeda kehendak Allah dengan kehendak makhluk. Kalau itu jawaban kalian pada irada. Mengapa tidak itu pula yang kalian jawab pada masalah gomob? Waridah. Marahnya Allah tidak sama dengan marahnya makhluk. Ridahnya Allah tidak sama dengan marahnya makhluk. Liannaka taslam minat tanakub. Karena kalau engkau tidak menakwilkan, maka engkau selamat dari kontradiksi. Katanya menghindari keserupaan, ternyata masih tetap dalam keserupaan. Menghindari tafsir, tetapi ditawilkan dengan iradah sama saja. iradah juga ada pada makhluk. Tanahku kontradiksi. Wa taslam taala Kalau kalian tidak menawilkan, kalian selamat pula. selamat dari تناقض dan selamat dari penolakan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala selamat dari penolakan nama-nama Allah Subhanahu wa taala bila mujib penolakan tanpa alasan wa inna sarf alquran an zahirihi wa bi ghairi mujibin haram karena Menyelewengkan makna Al-Quran Dari zahirnya Dari hakikatnya Tanpa sebab Itu haram hukumnya Menyelewengkan makna Kalimat-kalimat dalam Al-Quran Menyelewengkan maknanya Menyelewengkan lafadnya Tanpa alasan Tanpa keharusan Tanpa sebab-sebab. Maka itu haram hukumnya. Hukum asalnya tidak boleh. Kecuali. Kalau ada dalil Seperti kalimat. Aula mastumun nisa. Kalau kalian menyentuh para wanita. Menyentuh. Malanya menyentuh. Bohirnya. Hakikatnya. Tetapi toh. Sahabat yang mulia. Wi'a'ul ilmi turjumanul quran. ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anuhumma. Yang didoakan oleh Rasulullah s.a.w. Allahumma faqihu fid dinu alimuhu ta'wil. Menyatakan awlamastum. Maknanya aujamatum, Bukan hanya menyentuh. Tetapi engkau menjimai istri-istri kalian. Disebut dengan jima. Itu memang. menakwilkan dari zahirnya karena zahirnya kalimat lama adalah menyentuh tetapi ini bukan hanya menyentuh jima ziyadah ala lams lebih dari sekedar lams Tetapi ada mujib yang disebutkan dalam kaidah ini tadi bahwa menyelarangkan makna-makna Al-Qur'an atau menyelarangkan lambat lafaz Al-Qur'an kepada makna-makna -ma lain menelaarkan dari zahir maknanya ini haram kalau tanpa mujib tanpa dalil tanpa alasan ternyata alasan mereka tadi supaya tidak serupa dengan makhluk oh itu bukan alasan mengapa karena setelah kamu takwilkan tetap lafadznya sama dengan makhluk marah ditakwilkan oleh mereka supaya jangan sama dengan makhluk masa marah iradah kehendak Allah untuk membalas, kehendak juga ada pada makhluk, kehendak membalas juga ada pada makhluk. Berarti itu bukan alasan. Karena alasan kalian untuk menghindari keserupaan secara lafadz ternyata tetap saja keserupaan lafadz ada, karena irodah ada pada makhluk. Ketika mereka menyatakan maksudnya irodah berbeda dengan irodah makhluk. Kalau begitu, tidak perlu ditakwilkan. nggak perlu diselawingkan karena nggak ada alasan. Katakan saja, marah. Allah memiliki sifat marah. Dan marahnya Allah tidak sama dengan marahnya makhluk. Intah al-amr. Intah al-amr. Fakullun <tuh> inna aqlahu dalla ala khilafi ma yakulu al-akhar. Awa Karena tidak ada alasan, tidak boleh ditakwilkan kepada mana lain. Fa'inna sarf al-Qur'an zahiri an zahirihi wahakikatih beqrin mujibin haram, walayakunul mujibil sarfi madal la alaihi akluhu dan tidak boleh alasannya hanya akal, tapi secara akal tidak mungkin, tidak boleh. Itu bukan alasan. Tadi itu bukan mujib yang syar'i, yang membolehkan menyelawengkan makna Al-Quran hanya karena akal tidak terima. Tidak bisa. Mengapa? Karena kalau engkau menyatakan boleh menyelawengkan makna bohir Al-Quran hanya karena akalnya tidak mencocoki. Maka masing-masing orang akan bisa berkata, ini juga saya tidak cocok dengan akal saya. Yang ini juga saya nggak cocok dengan akal saya. فَقُلُّنْ يَقُولُ inna aqlahu دَلَّ ala خِلَوْا Masing-masing akan berkata bahwa akalnya tidak menerima lafad yang ini. Tidak menerima lafad yang itu. Hancur Al-Quran. Kalau akal mereka tidak cocok dengan ayat kemudian boleh diselewengkan mananya. Apa jadinya? Setiap orang akan menafsirkan Al-Quran seenaknya sendiri. Akhirnya setiap akal manusia akan seenaknya menyelewengkan lafad-lafad Al-Quran. Dan ini fitnah. Kehancuran makna Al-Quran. Kehancuran tafsir. Bahkan mungkin satu ayat. Akan ditafsirkan sepuluh tafsir. Menurut akal saya kesini. Oh tidak bisa. Menurut akal saya kesana. Kata yang lain tidak bisa. Menurut akal saya kesini. Tiga, empat, lima, sampai sepuluh tafsir. Atau seribu tafsir. Kalau masing-masing akal boleh menakwilkan. Maka itu bukan alasan. Sama sekali. illa ida dal dalil kecuali kalau ditunjukkan oleh dalil dari Quran sendiri atau dari Sunnah atau dari asar asar murid murid Rasulullah SAW dari para Sahabat ijma' wahaal kalam yuqalu likulli man nafa sifat min sifatillahi taala Ucapan ini kita katakan pada semua orang yang menolak satu sifat dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Limtina'i muma dzalika fil makhluq. Fa la an yuthbit syai'an lillahi ta'ala. Ala khilafi ma ya'hadu. Khaufina wa na'uzukum Allah. Kalau setiap sifat yang lafadnya sama dengan makhluk kemudian ditolak. Mengerikan. Akan sesat kafir seperti Jahmiyah. Jahmiyah menolak seluruh sifat. Hampir seluruh sifat. Atau bisa dikatakan seluruh sifat. Dengan alasan bahwa sifat-sifat itu sama. Mendengar sama dengan makhluk. Melihat sama dengan makhluk. Apalagi semua sama dengan makhluk, mereka tolak semua. Bahkan sampai puncaknya menyatakan Allah ada saja nggak mau. Mengapa? Kalau Allah ada sama dengan makhluk. Makhluk juga ada. Wallahi laqad junna Jahmun. Sungguh telah gila Jahm bin Ketika menamakan atau mensifati Allah bahwa Allah tidak melihat tapi tidak buta Allah tidak mendengar tapi tidak tuli Sampai Allah tidak ada dan tidak tidak ada Kepala? Okay, yeah. Majnun yeah. Wallahi lakut junna jaham Telah gila jaham Ini khuan ibn a'azakumullah Kalau menolak sifat dengan alasan lafadznya ada pada makhluk. Sifat tersebut ada pada makhluk kemudian ditolak. Jangan. Jangan ditolak sifatnya. Tetapi ditolak keserupaannya. Ya memang Allah mendengar makhluk juga mendengar. Tetapi Allah maha mendengar. Sedangkan makhluk terbatas pendengarannya. Naam, Allah melihat, makhluk melihat, tetapi tidak sama melihatnya Allah dengan melihatnya makhluk. Melihatnya makhluk sangat-sangat terbatas dan lemah, sedangkan Allah maha melihat. Dan kiaskan seperti itu pada semua sifat. Buat sifat Allah lebih sempurna daripada apa yang ada pada makhluk. Termasuk apa yang sedang kita bahas. Allah marah, makhluk marah. Kita katakan marahnya Allah tidak sama dengan makhluk. Ini yang disebutkan oleh imam Abu Ja'far al-Tahawi. Wallahu yagbab wa yardha la ka'ahadin minal wara. Allah marah, Allah ridha, tetapi la ka ahadin minal wara. Tidak sama dengan satu pun dari makhluk-makhluknya. La buddha an yusbit shay'an lillahi ta'ala ala khilafi maya'aduhu. maka mau tidak mau harus menetapkan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Hatta fi sifatil wujud, sampai pada sifat wujud sekalipun. Fa'ina wujud al-abdi kama yaliku bihi, walaupun Allah ada dan makhluk ada, tetapi wujud al-abdi kama yaliku bihi, wawujud bari Tetapi keberadaan Allah sesuai dengannya. Keberadaan makhluk sesuai dengan makhluk. Sama atau tidak sama? Hah? Sama atau tidak sama? Tidak akan sama. Keberadaan Allah kekal terus menerus. Abadan wa azalam, Sedangkan keberadaan makhluk. Sementara. Sebentar kemudian sirna Alisa kata alisa. Maka kata ibu Ibna Al-Hanafi Fawujuduhu ta'ala Yastahil alayil adam Keberadaan Allah Tidak mungkin diiringi Ketidakadaan Artinya keberadaan Allah terus-menerus Tidak mungkin diiringi ketidakadaan Wawujudul makhluk Sedangkan keberadaan makhluk Tidak mustahil untuk didatangi ketidakadaan. Suatu saat akan tidak ada. Yang tadinya ada beberapa waktu kemudian jadi tidak ada, itu makhluk. Tetapi Allah wujuduhu keberadaannya abadan wa azalam. Wa ma samma bihi Rabb nafsuhu wa samma bihi makhlukati. Apa yang Allah namakan dirinya dengannya? Dan apa yang makhluk-makhluk dinamakan dengannya, walaupun sama lafadznya, walaupun sama maknanya, tetapi hakekatnya pasti tidak sama. Misalnya seperti hidup. Allah hidup, manusia hidup. Allah maha hidup dan ga akan mati, sedangkan makhluk hidup sementara dan sebentar lagi mati. Apakah sama? Ya tidak sama Demikian pula alim Ulama dikatakan alim Allah dikatakan Alim maha berilmu Tetapi ilmunya manusia Sangat-sangat terbatas Setinggi apapun ilmunya Sangat kecil Dibandingkan dengan ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala Walqadir kemampuan Halaka kudrah Apakah kamu punya kemampuan untuk membuat ini? Oh, saya mampu. Indi kudrah. Akdir. Dipakai atau tidak dipakai kalimat qadar? Akdir. Qadira. Yaqdir. Pakai. Pada manusia. Berarti lagi kudrah. Naam, indi kudrah. Aku punya kudrah. Aku punya kemampuan. Kemampuan perkara itu saja titik. Sedangkan Allah dikatakan qadir memiliki kudrah ala kulli syait. Atas segala sesuatu Yang mungkin Allah Maha Kuasa Maha Bisa Sangat berbeda Walaupun kalimatnya lafadznya sama Maknanya sama Allah memiliki kudrah Manusia memiliki kudrah <tuh> Fa <tuh> nahnu naqil qulubina Ma'ani hadhil asma maka kita sangat memahami makna-makna kalimat tadi pada hak Allah bahwa makna-makna tadi yang terkandung dari sifat-sifat tadi benar-benar hak sabit ada pada Allah SWT dan kita pahami juga makna-makna kalimat tadi pada hak makhluk ada Thabit pada makhluk Dan juga kita memahami Antara keduanya Ada sisi makna yang sama Hati-hati jangan salah paham Ada sisi makna yang sama Seperti kudrah dengan kudrah Ini bisa, ini bisa Yang pada Allah maknanya apa? Maknanya bisa Yang pada makhluk maknanya apa? Bisa Tetapi kebisaan makhluk terbatas Kebisaan Allah mutlak pada segala perkara yang mungkin Allah bisa. Apa makna mendengar pada Allah? Makna semi yang mendengar pada makhluk apa maknanya semi mendengar juga? Berarti maknanya sama. Satu sisi maknanya sama yaitu mendengar. Allah mendengar makhluk mendengar. Tetapi tentunya mendengarnya Allah. Dengan mendengarnya makhluk tidak akan sama. Allah maha mendengar segala suara setinggi apapun frekuensinya, serendah apapun frekuensinya. Apakah itu bisikan di hati Allah dengar. Pembicaraan makhluk-makhluknya sampai yang terkecil sekalipun Allah tahu. Sedangkan manusia mendengar terbatas. antara frekuensi tertentu yang terendah 20, yang tertinggi katanya Wallahu ta'ala alam selebihnya tidak dengar kalau lawar itu ada suaranya bahkan itu yang menjadi alat dia untuk melihat dia tidak melihat tetapi suaranya itu akan memantulkan ketika ada benda di hadapannya kembali pada dirinya dan kemudian dia menghindar berarti ada benda di depannya. Tetapi karena suaranya di atas frekuensi yang bisa didengar oleh manusia maka manusia nggak dengar. muslimin <tuh> rahimani <-tuh> Ini menunjukkan bahwasanya lafadz-lafadz tadi sifat-sifat tadi kita terima lafadznya dan maknanya. hakikatan. Mendengar, ya benar-benar mendengar maknanya. Pada Allah juga benar-benar mendengar. Pada makhluk juga benar-benar mendengar. Tetapi pendengaran Allah tidak terbatas. Pendengaran makhluk terbatas. Maka kata beliau, ada antara dua sifat tadi makna mustawakan, makna yang sama. Idil makna illa fil adhan. Tetapi sisi makna yang sama tadi kita katakan sama hanya, kita. Mendengar mendengar, sama hanya di benak kita mendengar dengan mendengar sama. Hanya di benak kita mendengar dengan mendengar sama. Hanya di benak kita ketika menyatakan melihat dengan melihat sama. Tetapi pada kenyataan. Ketika sudah dinisbatkan pada makhluk tertentu dengan makhluk yang lain saja, sudah berbeda. Apalagi kepada Allah SWT dinisbatkan. Bahkan pada makhluk yang jenisnya sama. Abdullah Abdurrahman. Abdullah mendengar, Abdurrahman mendengar. Apakah sama? Ya mendengar sama, mendengar sama. Itu benakmu. Tapi pada kenyataannya, silahkan ukur. Akan berbeda. Yang ini mendengar, yang itu belum mendengar. Hah? Apa tadi? Saya nggak dengar. Berbeda pendengarannya. Apalagi dengan makhluk lain. Lebih berbeda lagi. Maka jangan dibandingkan dengan Allah yang maha mendengar. Wahu wassami'ul basir. Alhamdulillah. Ahlu sunnah hujahnya syar'an wa aqlan, Tegas. jelas secara akal secara dalil sangat gamblang. Alhamdulillahirobbilalamin. Kala <tik> idilmaan al al illa bahwa makna atau dua makna kalimat yang sama atau dua makna sifat yang sama dikatakan sama hanya di benakmu. Tetapi di alam nyata Ketika sudah disandarkan pada makhluk Atau pada benda tertentu Akan berbeda Tidak akan ada di alam nyata Kecuali mesti khusus Kalau si fulan mendengar Ya khusus pendengarannya si fulan yang seperti itu Kalau dikatakan binatang ini mendengar Ya sesuai dengan kemampuan binatang tersebut <tuh> alhamdulillah fabut pikullin minhuma kama ya maka kemudian ditetapkan sifat tadi dengan lafat yang sama dengan makna yang sama tetapi sesuai dengan yang disandarkan dengan sifat itu atau yang disandari sifat itu balaqila <tuh> bahkan kalau dikatakan norodiba <tuh> Malik hazin Anar, kau dikatakan malaikat Malik penjaga neraka marah apakah akan sama dengan malaikat-malaikat yang lain antar malaikat saja tidak akan sama marahnya penjaga neraka jahannam dengan marahnya malaikat lain apakah sama tidak sama tidak mesti akan sama demikian pula kalau dibandingkan dengan marahnya manusia dengan marahnya penjaga neraka sama? tidak akan sama melihat wajahnya saja tidak ada seorang pun yang tidak takut, semuanya takut dengan malik penjaga neraka Karena malaikat bukan termasuk jenis campuran empat perkara. Ini istilah mereka tentang manusia. Manusia itu akhlatul arba'ah. Ada jasad, ada ruh. Di dalam jasadnya ada darah, ada cairan, ada materi. Mereka katakan al-akhlatul arba Campuran empat dar Itu manusia Malaikat berbeda Tidak sama Diciptakan dari cahaya Maka ketika marah, ya jelas berbeda Kalau kalian gambarkan marahnya manusia Darahnya mendidih Malaikat Mau dikatakan darahnya mendidih Apa ada darahnya? Malaikat tidak terdiri dari darah dan daging. Berbeda. Jantungnya berdegup keras. Apakah sama? Malaikat, apa malaikat punya jantung? Enggak akan sama, Baru dibandingkan dengan malaikat-malaikat saja. Hatta tagli dima'u qulubihim hingga mendidih darah yang ada di jantung-jantung mereka sebagaimana mendidihnya darahnya hati manusia ketika marahdahbih tidak akan sama maka marahnya Allah lebih lebih lagi tidak akan sama dengan marahnya makhluk nggak akan sama nggak akan sama nggak akan sama maka jangan khawatir wahai asyariah waiku kullabiyah, jangan khawatir menyamakan Allah dengan makhluk ketika menyatakan qaudiallahu alaihim Walahanaum wahandalaum jahanam Allah marah pada mereka Allah melaknat mereka dan Allah persiapkan kepada untuk mereka jahanam jangan khawatir kita terjemahkan persis Allah marah sama dengan maru tidak akan sama jelas marahmu dengan marahnya kucing aja nggak sama apalagi marahnya Allah yang maha mulia Pasti sesuai dengan keagungannya. Sesuai dengan ketinggiannya. Sesuai dengan kesempurnaannya. Sesuai dengan hikmahnya. Sesuai dengan keadilannya. Ilah Tidak mungkin akan sama dengan marahnya makhluk. Maka jangan khawatir. Tetapkan dengan yakin. Allah memiliki sifat marah. Sesuai dengan keagungannya. Alhamdulillah. Waghabul Allah awla. Sedangkan marahnya Allah lebih-lebih lagi. Wad nafal jahm, waman wafakuu. Kullama wasafallahu bihi nafsa. Jahm, Jahm bin Sufwan. Menafikan semua sifat. Jahm, waman wafakuu. Jahm bin Sufwan dan yang sepakat dengan dia. Nafakullama wasafallahu bihi nafsa. menolak seluruh sifat-sifat yang Allah sifat di dirinya dengannya min kalamih wa ridahuhu wa ghadabi wa hubbihi wa bughdih wa adafihi wa nahwu ditolak semua sifat Allah pembicaraan Allah sifat ridha sifat marah sifat cinta sifat benci wa dan berkata inna ma hiya umurun Makhlukatun munfasila anhu kata jaham sifat-sifat tersebut adalah perkara-perkara yang diciptakan makhluk lepas dari dat Allah bukan sifat Allah tapi lepas dari dat Allah huwa min Allah tidak disifati sedikitpun dengan sifat-sifat ini katanya wa'aradha ulai min ibnu kullab wa man wafaquhu Dan mereka ini ditentang diselishi oleh kelompok sibathiyah dengan ekstrim pula yaitu kullab wa man wafaquhu al-kullabiyah Mereka berkata la yusifu Allahu bi syai'in yata'allaq bi masyi'atihi wa qudratihi aslan Bukan terpisah dari Allah Bukan dia diciptakan di luar zat Allah Tetapi bahkan Allah tidak punya sama sekali Sifat yang berkait dengan irada Tidak punya sama sekali Sifat yang berkait dengan irada Kata Qulabi ya Yang namanya sifat harus terus menerus Kalau punya sifat marah Marah terus Dari awal sampai akhirnya Sampai azaliyan wa abadan Selama-lamanya Kalau kadang marah, kadang tidak marah Kadang rizal, kadang benci Maka itu bukan sifat Allah katanya Ini kebodohan lagi Kebodohan jenis lain Kalau jahat menyatakan Allah tidak punya sifat Kalau kulabiyah menyatakan Allah punya sifat Tetapi kalau sifat itu pada waktu tertentu, tidak ada pada waktu lain, maka itu bukan sifat Allah. Bajami'u hadil umur sifatun lazimah zatiyah. Bahkan semua perkara tadi adalah sifat yang terus-menerus zatiyah tidak bisa lepas. Qadimatan azalian, azalian. Tidak berawal dari dulu-dulunya Abadan Tidak berakhir terus-menerus Maka Allah tidak Ridha pada waktu tertentu Kemudian benci pada waktu yang lain Allah tidak marah pada waktu tertentu Dan benci pada waktu yang lain Lihat Satu ekstrim kanan Satu ekstrim kiri Jaham bin Safran menolak Sifat-sifat tersebut. Sedangkan kullabiyah menyatakan imma wa imma. Kalau memang itu sifat, berarti terus menerus. Terus menerus, Allah marah. Terus menerus, Allah teribam. Tidak bisa berubah-ubah. Atau kalau tidak, tidak ada sama sekali. Ini barakallahu fiikum Aliran kullabiyah tentunya bertentangan dengan hadis-hadis, Seperti hadis syafaat. Ah. Inna Rabbi qad ghabban, qablahu mitlahu, Perhatikan hadis Mustafaq 'alaih Bukhari dan Muslim, di dalamnya ada lafaz Allah telah murka hari ini dengan kemurkaan yang tidak pernah murka seperti itu sebelumnya dan gak akan murka seperti itu setelahnya. Bagaimana? Azalian, abadan, atau berkait dengan irada? Jelas, berkait dengan irada. Kalau Allah kehendaki, Allah marah. Kalau Allah kehendaki, Allah tidak marah. Marahnya juga, pada puncaknya Allah kehendaki ketika itu, ketika hari kiamat. Qad ghadibal yawma ghadban, lam yagdab qablahu mislahu, walan yagdab ba'dahu mislahu. Allah murka dengan kemurkaan yang tidak pernah murka seperti itu sebelumnya. Dan tidak akan pernah pula marah seperti itu setelahnya. Artinya puncaknya kemurkaan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan juga disebutkan dalam dua kitab sahih. Dari Sa'id bin Al-Khudri anhu Dari Nabi s.a.w. Inna Allah ta'ala yaquli ahli jannah. Allah berkata kepada penduduk surga Ya ahlal jannah Wahai penduduk surga Maka mereka menjawab Lebayka rabbana wa sa'daik Kami penuhi panggilanmu ya Allah Dengan sukarela Wal khayru fi yadaik. Dan kebaikan seluruhnya padamu Maka Allah katakan Hal raditum Apakah kalian telah rida Dengan apa yang Allah berikan Apakah kalian telah rida Fayaqulun Mereka menjawab Wama lana la narda ya Rabbi Bagaimana kami tidak riza Wahi Rabku Wakat a'taytana Ma lam tu'ti ahadan Min khalqik Bagaimana kami tidak riza Engkau telah berikan pada kami Segala perkara yang tidak diberikan Pada orang lain Fayaqul Allah berfirman lagi Ala u'tikum Afbalaminalik, maukah aku berikan pada kalian yang lebih afbal lagi? Fayaqulun, mereka bertanya ya Rabbi, wahai syaitan apa lagi yang lebih afdal dari semua ini, dari surga ini? Fayaqulu maka Allah berfirman, Urhil alaikum ridwani, aku berikan pada kalian keridwanku. Fala ashab alaikum ba'dahu abadan. Maka aku tidak akan lagi murka kepada kalian selama-lamanya.
1: Perhatikan
0: kalimat ini. Fala ashab alaikum ba'dahu abadan. Aku memberikan keridoanku. Maka aku tidak akan murka lagi kepada kalian selama-lamanya. Berarti pernah murka kemudian ridho. Pernah marah, kemudian tidak lagi setelah itu. Abedan. Maka bagaimana mungkin kullabiyah menyatakan bahwa sifat kemurkaan Allah itu terus menerus. Dan sifat keriduan Allah itu terus menerus. Tidak mungkin. Karena itu sifat fi'liyah. Berkait dengan iradah. Kalau Allah kehendaki, Allah rida. Kalau Allah kehendaki, Allah benci. Kalau Allah kehendaki Allah marah. Kalau Allah kehendaki Allah cinta. Ini semua berkait dengan yadatullah. Ya Maka yang ini ekstrim ke kanan, yang ini ekstrim ke kiri. Jaham menolak seluruhnya. Kullabiyah menetapkan dengan azalian wa abadan. Qa muslimin rahimani wa rahimakumullah. Hadis-hadis ini sebagai dalil Bahwa Allah ridha pada waktu tertentu Tidak pada yang lain Demikian pula sebaliknya Marah pada waktu tertentu Tidak pada waktu yang lain Kadang-kadang Allah ridha Kemudian murka Kadang-kadang Allah murka Kemudian ridha Seperti dalam hadis tadi Aku tidak akan murka lagi kepada kalian Artinya pernah murka Tapi kemudian dimaafkan oleh Allah Dan aku ridho pada kalian Aku tidak akan lagi murka pada kalian Kama yahillu sukhut Suma yardha Demikian pula memungkinkan bagi Allah Murka kemudian ridho Atau ridho kemudian murka Lakin ha'ula Ahalla alaykim ridwan alaihim ridwanan La yata'akabuhu sukhut Tapi mereka Kullabiyah Menyatakan bahwa Allah memiliki sifat ridha, abadan, wa azaliyan. Tidak pernah diiringi kemurkaan. Sama juga dengan sifat kalam. Ahli sunnah. Menyatakan bahwa Allah selalu memiliki sifat kalam. Kalau Allah mau. Kalau Allah kena'i. Tapi mereka... Allah berbicara abadan, aneh, tidak bisa dipaham, terus menerus katanya. Zatian, maka mereka berkata: "Tak ia berbicara jika ia, tak ia tertawa jika ia, tak ia marah jika ia, tak ia berpuas jika ia, tetapi jika ia menjadikan kepuasan, kemarahan, ha sifatunro kata mereka kata lebihyah dan sejenisnya bahwa Allah tidak berbicara kalau Allah kehendaki tertawa kalau Allah kehendaki tidak marah kalau Allah kehendaki tidak Ridho kalau Allah kehendaki tidak begitu tidak kadang kalau berkehendak berbuat kalau tidak Berkendak tidak berbuat. Enggak mungkin ada sifat yang seperti itu. Sifat itu selalu melekat selama-lamanya, katanya. Sehingga kata mereka, "Ima kalian takwilkan kepada iradah, Allah selalu memiliki iradah abadan. Atau kalian ganti dengan sifat lain. Itu bukan sifatnya. Karena tidak mungkin ditetapkan terus-menerus," katanya. Pertanyaannya, apa sih yang menyebabkan mereka sampai sebodoh itu, atau memaksakan diri harus mengatakan sifat Allah harus terus menerus? Karena mereka punya kaidah, bikin sendiri kaidahnya dengan akal mereka. Bahwa Allah itu tidak ada padanya sesuatu yang hadith Tidak ada sesuatu yang baru Tidak ada Semuanya qadim Istilah mereka Semuanya qadim Sifatuhu qadimah Asma'uhu qadimah Semuanya qadimah, qadimah, qadimah. Dak ada pada Allah Al-Hawadith Perkara-perkara baru Sehingga Kalau tadinya tidak berbicara kemudian Allah berbicara, itu hadis. Kata, atau tadinya tidak marah kemudian marah, itu juga hadis. Tidak mungkin pada Allah ada sesuatu yang hadis. Sehingga mereka katakan dengan segala macam takwil takwil, menyusahkan diri, menyalahgunakan kesana kemari untuk membuktikan kaidah mereka benar, bahwa Allah tidak ada sesuatu yang baru padanya. sifat Maka mereka tolak semua sifat-sifat fi'liyah. Mereka tolak semua sifat-sifat fi'liyah. Karena sifat fi'liyah itu dikerjakan kalau Allah mau. Kalau tidak, tidak. Akhirnya kata mereka berarti hadith. Baru dong. Tidak mungkin. Ini para kesalahan mereka yang fatal memakan atau membikin kaedah sendiri akhirnya termakan dengan kaedahnya sendiri akhirnya menolak sifat-sifat datiah dan sifat yang berkait dengan irada laisa lil sebagaimana mereka akhirnya menolak juga sifat-sifat yang lain dengan alasan bahwa Allah Bukan tempat aarad. Aarad itu semacam sifat. Kita kembali kepada kaidah mereka, kaidah filsafat mereka, bahwasanya makhluk itu terdiri dari dua. That. Zat dan a'rad Zat itu bendanya A'rad itu Gambarannya Misalnya kamu katakan satu benda Manusia Itu apa? Zatnya A'radnya Tinggi atau pendek Gemuk atau kurus Hitam atau putih Itu a'rad Kemudian setelah mereka katakan setiap makhluk terdiri dari dua perkara, kemudian mereka berkata Allah tidak sama dengan makhluk, maka Allah tidak ada padanya aroh. Mereka sendiri yang bikin kaidah, mereka sendiri yang bingung. Tidak ada aroh. Lo sifat ini kan aroh juga. Sifatnya Allah subhanahu wa taala maha besar, maha tinggi. Mereka tahu karena itu A'rab, kata dia. Wallahu leisa mahallan Allah bukan tempat untuk memberikan A'rab, katanya. Waduqal balhiya afalun. Olah tuh sama kawade. Dan sesungguhnya bisa dikatakan, sifat-sifat fekliyah tadi bukan sifat, tetapi perbuatan. bahwa Allah melakukan apa yang dikehendakinya. Kalau perbuatan, la melihat tidak dinamakan hadis, tidak dinamakan perkara baru. Kapan Allah mau, Allah berbuat. Kamusumiatil sifat sebagaimana dinamakan sifat-sifat tadi yang mereka istilahkan itu hadis, bukan, bukan hadis atau odim. Ini perbuatan. Kalau perbuatan Allah, Kapan Allah mau, Allah kerjakan. Kapan Allah mau marah, Allah marah. Kapan Allah mau ridho Allah ridho, Kapan Allah mau berbicara, Allah berbicara. Karena mungkin maksud mereka sifat, Tidak boleh baru. Harus sejak dulu-dulunya. Kalau sifatnya seperti itu, seperti itu terus. Tapi kalau begitu ini apa? Bukan sifat. falia bagaimana menurut kalian apakah bisa dinamakan hawadith walam tusamma a'radan dan tidak bisa pula dinamakan a'rad perbuatan kok bukan a'rad wa qad taqaddamat isyarah ila hadzal ma'na dan sudah lewat isyarat kepada makna-makna ini walakin asy-syekh rahimahullah lam yajtami' al-kalam fi sifat fi al-mukhtasar fi makan wahid tetapi Syekh Abuja Afarotahawi tidak menghususkan perkara ini pada satu tempat saja, tetapi dalam beberapa tempat beliau ingatkan lagi, beliau ingatkan lagi, beliau ingatkan lagi tentang masalah asma dan sifat. Wahsan Maya Kitab Sallallahu Alaihi Wasallam. yang paling bagus dalam menyusun prinsip-prinsip agama. adalah disusun berdasarkan jawaban Nabi. Ketika Nabi ditanya oleh Jibril yang datang sebagai sosok manusia, bertanya mal iman, mal Nabi menjawab, antu min wa wa kutubihi, wa rusulihi, wal akhir wal wa urutannya. Urut Kata Nabi Namanya iman, beriman pada Allah. Malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari akhir, dan takdir baik dan buruknya. Maka kata beliau, kata Ibn Aziz al Hanafi rahimahullah yang paling bagus menyusun kitab. Sesuai dengan urut-urutan ini. Bahwa pertama, masalah tawhid. Tentang Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan nama-namanya dan sifat-sifatnya. Setelah itu, dibahas tentang malaikat Setelah itu dibahas tentang para Rasul. Setelah itu dibahas ila akhirnya. Fabada'abil kalami ala tawheed. Maka yang terbaik dalam menulis dan menyusun kitab tentang akidah dimulai yang pertama dengan Tauhid Dan sifat-sifat Allah SWT. Dan apa yang berkait dengannya. Baru, kalam alal malaikah. baru berbicara tentang malaikat, baru berbicara tentang yang berikutnya, yang berikutnya, yang berikutnya. Tumma wa Tumma wa Tumma ila akhirihi. Ini tidak berkait dengan pembahasan awal, sekedar faedah saja. Kata beliau sebaiknya menyusun seperti beliau. Mengawali pembahasannya dengan masalah Tauhid. Uluhiyah, Rububiyah, Asma dan Sifat. Baru setelah itu membicarakan tentang yang lain. أبي له التوفيق وصلى الله محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت اشكرك واطلبك الله
1: وبركاته.